1: Отставка Анатолия Чубайса. Что он наделал и куда уйдет.
0: Часть первая.
1: Этапа большого пути всероссийского аллергена. Он создал олигархов, переизбрал Ельцина, отрубал должникам свет и хвалился «У нас много денег».
2: Во всем виноват Чубайс. Что? Если
3: бы не Чубайс этот, все у нас было бы
4: хорошо.
1: Вообще отставка Анатолия Чубайса с поста главы госкорпорации Руснана надела много шума рассказывает журналист и политолог Георгий Бофт.
2: Он деятельный человек. Я думаю, что он не совсем по своей воле покинул Роснана, поскольку создавал впечатление, что ему нравилась его работа. Там были определенные и провалы, но и были и успехи. И я думаю, что он как бы, в общем, рассчитывал на то, что он там еще поработает. Поэтому предлагалось ли ему что-то взамен, мы не знаем. Он же сам не может себя назначить. Всем
1: интересно, где теперь окажется непотопляемый политик, чуть ли не единственный, кто с самого начала 90-х остается в верхних эшелонах власти? В слухах недостатков нет. Ему прочат и пост вон, и шефство над Арктикой, и почетную пенсию в виде советника по каким-нибудь не самым важным вопросам. И даже полагают, что он вернется в политику, возглавив новую либеральную партию.
5: Андоль Борис Чубайс остается такой... Нужной очень для нас фигурой, на которую постоянно общественное мнение отвлекается, когда что-то не нравится. Я считаю, что и он, и ряд тех людей, которые с ним работали тогда, конечно, совершили много ошибок, и образ определённый сформировался. Но кто-то должен был сделать то, что они делали. Они изменили всю структуру российской экономики и, по сути, изменили тренд развития. На мой взгляд, можно было бы сделать и по-другому, с меньшими социальными потерями и затратами. Не так жестко, но задним числом всегда легко рассуждать на эти темы. А вот когда люди идут впереди и и непонятно, какой должен быть следующий шаг, будет ли он верным или ошибочным, знаете, нужно иметь мужество, чтобы эти шаги сделать».
1: Впрочем, в этом году реформатору исполнилось 65 лет. Может, пришло время отдохнуть от больших дел? Комсомольская правда вспоминает самые яркие страницы биографии политика, которому до сих пор неравнодушны, мягко говоря, миллионы россиян. Этап первый – приватизация. этого, наверное, Чубайсу не простят никогда. Идея была понятна – передать предприятие из госсобственности в частную. Но сделать это получилось так, что Россия всего за пару лет пережила колоссальное расслоение общества. Большинство от приватизации не получило ничего, а узкий круг предприимчивых и имевших доступ к власти людей взял под контроль огромные активы. Любопытно, что сам Чубайс, тогда вице-премьер, был противником ваучерной приватизации. Это был компромисс между правительством и Верховным Советом. Ваучер мало того, что не имел конкретной цены, неважно, важно, что был указан номинал в 10 тысяч рублей, а сам Чубай заявлял, что он стоит как две Волги. Так народ еще и просто не знал, что делать с бумажками. Многие их просто пропили. Комментирует журналист и политолог Георгий Бофт.
2: Ваучерная приватизация была не его идеей. Ваучерная приватизация была коммуниздина из Восточной Европы. Только она проведена была по-русски. Так как получилось, соответственно. Поэтому сама идея ваучеров не криминальна. Другое дело, как их распределять и как затем потом управлять этим соответствующим капиталом, который был разводнен на многие миллионы акций. В общем, выяснилось, что сама по себе идея не очень работоспособна в такой стране, как Россия, применительно к ее крупным предприятиям. Может быть, надо было придумать какую-то другую схему. И здесь я перейду ко второй части, кто виноват в приватизации помимо людей. Чубайс, конечно, несет свою ответственность Безусловно вот, Но просто не он один А Еще обстоятельства Обстоятельства эти были таковы Что в пору, когда все это проводилось В общем, в умах Тогдашней, с позволения сказать, правящей элиты Царило полное невежество По части рынка и безграмотность Поэтому они сделали так Как представляли, что это будет хорошо А получилось не очень хорошо Но, в общем Это результат того, что реформы проводились не столько злокозненно, сколько безграмотно именно. Позже
1: Чубайс уверял, что устроить все по-другому не мог. Так и говорил. Мы не могли выбирать между честной и нечестной приватизацией. В начале 90-х у нас не было ни государства, ни правопорядка. Пришлось выбирать между бандитским коммунизмом и бандитским капитализмом. А в другом интервью признавался, что главной целью приватизации было остановить коммунизм.
6: Не Западу судить. Мало что понимает в этом Запад. Мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма. Это разные задачи, с разной ценой. Мало кто на Западе понимает, что такое коммунизм на самом деле. И какую цену заплатила наша страна за это. Мало кто это понимает на Западе. Что такое приватизация для нормального западного профессора, для кого нибудь Джеффри Сакса, который пять раз менял свою позицию по этому поводу и докатился в итоге до того, чтобы нужно отменить приватизацию, начать все заново. Для него, в соответствии с западными учебниками, это классический экономический процесс, в ходе которого оптимизируется затраты на то, чтобы в максимальной степени эффективно разместить активы, переданные государству в частный руки. А мы знали, что каждый проданный завод это гвоздь в крышку гроба коммунистов. Дорого, дешево, бесплатно, с приплатой. Двадцатый вопрос. Двадцатый. А первый вопрос один. Каждый, появившийся частный собственный в России, это необратимость. Это необратимость. Точно так же, как 1 сентября 1992 года первым выданным ваучером выхватили буквально из рук у красных решения об остановке приватизации в России, точно так же каждым следующим шагом мы двигались ровно в том же самом направлении. Приватизация в России до 1997 года вообще не была экономическим процессом. Она решала совершенно другого масштаба задачи, что мало кто понимал тогда, уж тем более на Западе. Она решала
1: главную задачу остановить коммунизм. Эту задачу мы решили. Этап второй. Чубайс придумал либеральную диктатуру. В чем суть? В перестройку, наряду с Егором Гайдаром, Чубайс был наиболее воинственным реформатором, готовившим переход плановой экономики на рыночные рельсы. Еще в 90-м он писал, что не должно быть никаких извинений и колебаний по отношению к обществу в связи с возможным падением уровня жизни на первом этапе реформ. Кумиром команды Чубайса был Пиночет. Во время стажировки в Чили они уверились, что окончательный переход от социализма к капитализму возможен только насильственным путем. Какая была альтернатива? Китайский путь? Медленные экономические реформы при сохранении политической стабильности Чубайсу это показалось неинтересным. Такие программы тоже были, но война Ельцина и Горбачева и развал Союза предопределили выбор наиболее жестокого пути. Этап третий. Чубайс похоронил правое движение, причем дважды. В чем суть? Как известно, Ельцин возложил на Чубайса вину за то, что на первых выборах в Госдуму, считавшийся фаворитом прореформенный выбор России, с треском проиграл ЛДПР Владимира Жириновского. Именно тогда стало понятно, что народ полностью разочаровался в идеалах демократов первой волны. Вторую попытку встать в руля правой коалиции Чубайс предпринял уже в нулевых с Союзом Правых Сил и с еще более прискорбным результатом. Какая была альтернатива? Одному богу известно. До сих пор с Чубайсом или без него все попытки создать в России сильную правую партию оборачивались провалом. Возможно, это просто не наше. Рассказывает журналист и политолог Георгий Бофт.
2: В политике имидж нужен. Вот. И просто такой человек с имиджем Чубайса в нынешней политике ну, не востребован. Что касается реформ, то я думаю, что если бы ему дали возможность, он что-нибудь реформировал, может быть, даже и довольно неплохо, поскольку он хороший администратор, а четкий.
1: Четвертый этап. Чубайс провел залоговые аукционы. В чем суть? Отдельная страница приватизации была перевернута в конце 95 года. Лучшие предприятия страны, в первую очередь нефтянка и металлургия, были переданы в частные руки по схеме, которую даже сами участники признают несправедливой. Государство просто заложило крупные пакеты госпредприятий в банки в обмен на смехотворные по сравнению с их реальной стоимостью суммы. А выкупать потом акции никто не стал. Какая была альтернатива? Хороший вопрос. Флагманы российской индустрии требовали серьезной модернизации, а таких денег на тот момент ни у кого, кроме банкиров, в стране не было. Поэтому реальной альтернативой была распродажа активов иностранцам, зато задорого, либо сохранение их за так называемыми «красными директорами» в надежде, что те проявят ну, какие-то сверхъестественные предпринимательские способности. Пятый этап. Чубайс создал семи банкирщину. В чем суть? За полгода до президентских выборов 1996 года рейтинг Ельцина был ниже Плинтуса, а главные олигархи страны потихоньку наводили мосты с Зюгановым на предмет того, чтобы не остаться без собственности после реставрации коммунизма в стране. Поворотным моментом считается экономический форум в швейцарском Давосе в январе того же года, 1996-го. Именно там Чубайсу удалось убедить банкиров, что Зюганов их всех пересажает после победы. Крупный бизнес забыл о старых расприях и бросил все силы, чтобы переизбрать Ельцина. Какая была тогда альтернатива? Дальше история могла бы развиваться очень по-разному. Один из вариантов объявление чрезвычайного положения в стране и перенос президентских выборов на неопределенный срок. Это могло поставить страну на грани очередной гражданской войны.
0: Продолжение через несколько минут. Тема дня. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Тема дня.
1: Отставка Анатолия Чубайса. Что он наделал и куда уйдет.
3: Часть вторая.
1: «Комсомольская правда» вспоминает самые яркие страницы биографии «Политика», которому до сих пор неравнодушны, мягко говоря, миллионы россиян. Шестой этап. Чубайс ушел Коржакова, как говорят, ну или подвинул Коржакова. В чем суть? К лету 96 года вокруг полуживого уже Ельцина крутились два клана, рассчитывавшие взять в свои руки образы правления после выборов. Чубайс был выразителем идей олигархов, а начальник президентской охраны Александр Коржаков считался неформальным лидером силовиков. Апофеозом конфликта стал известный скандал с коробкой из-под ксерокса, которая была доверху набита долларами. Хотя с черным налом задержали соратников Чубайса, президент распорядился уволить Коржакова за самоуправство. Таким образом, когда Бориса Николаевича после выборов госпитализировали на несколько месяцев, вся власть оказалась у семьи и близких к ней олигархам. Какая была альтернатива? По всей видимости, ключевые посты получили бы представители силового блока. А многих олигархов ждали, как минимум, уголовные дела. Рассказывает журналист Максим Шевченко.
3: Анатолий Борисович умный и не декларирует свои деньги, которые у него есть. Он прекрасно понимает, он на самом деле очень умный человек. Это у него не отнимешь. Очень умный. Он гораздо умнее тех новоришей, которые там заказывают себе жареных павлинов, там, не знаю, и э, танцы с голыми балеринами. Что так высмеял Пелевин в своем прекрасном романе Generation Пи», когда он говорил там, надо снимать про Березовского, который расставил голых балерин на склоне, а сам с такими лихими, шальными, отчасти глазами катается такой слалом между голыми балеринами, стоящими в виде, значит, слаломных этих палочек таких. Пункт седьмой.
1: Чубайс несколько месяцев рулил страной. В чем суть? На время болезни Ельцина Чубайс стал главой администрации президента, и при нем АП впервые стал играть ключевую политическую роль в стране, а сам Анатолий Борисович получил прозвище «регент». Был ли Чубайс тем человеком, который пригласил Владимира Путина из Санкт-Петербурга в Москву? Мне не расходятся. Например, Валентин Юмашев утверждает, что да. А вот Павел Бородин приписывает эту роль себе, а Чубайс, по его воспоминаниям, высказывался против. Какая была альтернатива? Надо отдать должное Чубайсу, за власть он особо не держался и, без сожаления, расстался с самыми ответственными постами. Скорее, это он был нужен Ельцину, когда нужно было притворить в жизнь непопулярные, но важные решения. Рассказывает журналист и политолог Георгий Бофт.
2: Я к нему отношусь скорее хорошо, чем плохо. Он достаточно эффективный администратор. Он ничем не хуже, чем другие, кто делал приватизацию и руководил страной в это время. Поэтому я считаю, что несправедливо, когда на него вешают этих всех собак, что якобы он один виноват в приватизации. В приватизации, в той форме, как она была проведена, виноваты многие люди и многие обстоятельства. И не один только Чубайс.
1: Восьмой пункт. Чубайс разделил российскую энергетику. В чем суть? Проработав 7 лет чиновником, Чубайс впервые ушел в реальный сектор, возглавив РАО ЕС. И целое десятилетие у него ушло на то, чтобы реализовать одну из своих либеральных идей. На базе государственного энергетического монстра образовалась несколько частных компаний. По ходу дела повысились тарифы на электричество, но в отрасль потекли деньги. Решилась проблема неплатежей. Начала проводиться модернизация. Рассказывает журналист Михаил Леонтьев.
4: Я, между прочим, в отличие от многих, не являюсь каким-то там фанатичным Чубайсофобом. Реформа, кстати, не такая уж глупая. Она была чрезвычайно разрушительной, абсолютно просто опасной на момент начала ее, то есть та концепция, которую, значит, Чубайс исповедовал. Но в процессе ее проведения она трансформировалась в сторону некоторой степени внятности, да, на самом деле. То, что сказал Чубайс, что вот, низкие цены, это вот результат реформы. Ну, молодец, но ты себя-то сам слушай. Но цены надо повысить, потому что они мешают энергосбережению. Мамочка моя, ты же специально везде говоришь, что проводишь рыночную реформу, внедряешь рынок, свободный в отрасль, где существовала до того естественная монополия, которая вынуждена была, как мясомолочное скотоводство, осуществлять одновременно взаимонесовместимые задачи. То есть корова не может одновременно давать мясо и молоко. РАУЕС не могла одновременно быть социальной программой и коммерческой компанией, которая должна была повышать свою капитализацию, привлекать, как тогда считалось, какие-то там внешние инвестиции. Но если ты создал рынок, что ж ты его уничтожаешь? Если, оказывается, целью было а экономия да. энергии, но ну для да. того, чтобы поднять тариф и ЕС годилось гораздо больше, чем та структура энергетики, которая создана чубайсовскими же реформами. А зачем ты тогда реформу-то проводил? Ау! Вот меня удивило, что никто не обратил внимания на этот интересный аспект Чубайсовской логики, что у него первое со вторым никак не клеится. Он сам себя практически аннигилировал, как числитель и знаменатель. Он не нуждается ни в каких рассказах про ваучеры и так далее.
1: Какая была альтернатива? Как показывает практика «Газпрома» или «Роснефти», Госкорпорации тоже вполне неплохо себя чувствуют в современных реалиях. Так что коллапса, скорее всего, в любом бы случае не произошло. Рассказывает журналист Максим Шевченко.
3: Анатолий Борисович Чубайс человек, который не боится. Он, безусловно, храбрый человек, безусловно, умный человек. И он согласился в обмен на то, что его никто не трогает, стать таким символом. Не хочу называть его козлом, да, даже отпущение, потому что это оскорбительно. Но он согласился стать символом. Ладно, говорит, считайте меня плохим. Это не имеет значения, что говорит про меня толпа, думает Чубайс. Я себе живу, я занимаюсь там своими нанотехнологиями или приватизацией РАУ я делаю то, что хочу, делаю то, что мне нравится. На Западе ко мне относятся с огромным уважением и считают меня там правильным человеком. Поэтому то, что говорят люди, у которых нет в руках никакого рычага или рычагов, а в России нет общественного мнения, это не важно, кого в России любит, кого не любят. Чубайский является символом ненависти, да, его вот таким сделали. А что, фамилия не русская, волосы рыжие. Как говорится, сам, как говорится, ничего не боится, готов давать комментарии. И за его спиной прячется вся эта толпа грабителей и мошенников, которые изображают из себя российскую элиту. Чубайс вызывает уважение своей храбростью и своей наглостью. Он как Это Остап Бендер, только достигший очень-очень высоких управленческих позиций.
1: Пункт 9. Чубайс стал апостолом альтернативной энергетики. В чем суть? Последние десяток лет Чубайс возглавляет госкорпорацию «Роснано».
6: У нас очень много денег.
1: Поскольку мода на нанотехнологии потихоньку сошла на нет, основные усилия он сконцентрировал на создании в России солнечных и ветряных электростанций. В силу должностных обязанностей стал главным адептом концепции слезания с нефтяной иглы. Но неравный бой с могущественным нефтяным лобби пока проигрывает. Рассказывает журналист и политолог Георгий Бофт.
2: Довольно много вещей удалось сделать. Были успешные проекты. Роснана вышла на прибыльность раньше, чем значит, это было запланировано. Были провалы наиболее громкие это солнечными батареями, производстве солнечных батарей. Кстати, вот в городе Усолье Сибирское, где остались руины от техна Парка советского периода. Они там собирались это делать. Но китайцы опередили в производстве солнечных батарей и резко обрушили цены на мировом рынке. Так что, скорее положительный, чем отрицательный результат. Я, Я думаю, вот так можно оценить.
1: Комментирует журналист Михаил Леонтьев
4: в течение достаточно длительного времени руководителем самой инновационной государственной корпорации с этой целью созданной, он ни слова не говорил про предмет своих нынешних забот, потому что, насколько я понимаю, содержательный рассказ, да, не какая-то там отчетность по количеству каких-то там пунктов, да, а содержательный рассказ о успехах Роснана, он, ну, не имеет места быть. Альтернативная энергетика
1: в России все еще сильно отстает от развитых стран. Какая была альтернатива, покажет время. Эксперты дают нефтяной эпохи еще несколько десятков лет, а значит переход на чистую энергетику в России состоится, скорее всего, уже после Чубайса, если вообще состоится.
5: Там много всего смешного, вот, например, в окружении Анатолия Борисовича в качестве советников, как выяснилось, сегодня работали кадровые сотрудники ЦРУ США. Но смешнее то, что по возвращении в США их привлекали к суду за то, что они в нарушение законов своей страны обогащались в ходе приватизации в Российской Федерации. Им по закону внутри США запрещено было заниматься, какой бы то ни было коммерческой деятельностью, но они не удержались. Коррупция, понимаешь. Но надо отдать должное американской судебной системе. Они ни, ни на что не посмотрели. Также вскрыли тот факт, что в окружении Чубайса работали кадровые сотрудники ЦРУ.
6: Общество, в моем понимании, глубоко инфантильно. Оно вообще за 25 лет не удосуживалось даже сказать спасибо бизнесу один раз за все, что бизнес делал в стране. Это все сделал декого. Общество обзывает олигархами. Другого слова не придумали даже. Язык отражает мышление.
0: Копят продаст, догадайся, Саш, кто избил народной крови. Это рыжий анатомий, если в кране нет воды. Поищи чупай, за Мега, 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 вот, мега, мегаполь, мега, вот, Фаберже Эти проданы уже Эй, ты, Чубайс Покажи нам свой девайс Или лучше, не спеша Просто сваливай В США мега 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 борт, мега 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 борт, мега 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 мега